0: 기역이라는 주제로 사무엘하 11장 1절 도절 말씀입니다 우리 같이 스크린을 보시면서 교독하시도록 하죠 제가 먼저 읽습니다 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되에다윗이 요압과 그에게 있는 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 열하고 라빠를 애워 쌌고다윗은 예루살렘에 그대로 있더라 저녁때 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 다윗이 사람을 보내 그 여인을 알아보게 하였더니 그가 아래되 그는 엘리압의딸이요 햇사람 우리아이 아내 바세바가 아니니까 하니 다윗이 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 그 여자가 그 부정함을 깨끗하게 하였으므로 더불어 동침함에 그 여자가 자기 집으로 돌아가니라 다 같이 그 여인이 임신함에 사람을 보내 다윗에게 말하여 이르되 내가 임신하였나이다 하니라 아멘. 아, 어, 어거스틴은요 초기 기독교뿐 아니라 우리 2000년의 기독교 역사에서 신앙적 토대를 세웠던 영적 거장이었습니다. 그가 일찍이 4세기 무렵에 쓴 신공로는 대표적인 기독교 저작인데요. 그의 신학과 철학 사상을 보여줍니다. 그는 이 책에서 로마 제국의 역사를 기독교적 관점에서 조명을 해요. 그래서 진정한 문명국가는 올바른 정신적 기반 그러니까 기독교적 가치관 위에 세워지지 않으면 안 된다는 것을 가르쳐줍니다 그래서 그의 저작은 신학뿐만 아니라 역사철학 그리고 정치사상에도 지대한 영향을 미쳤습니다 그런데 놀랍게도 이런 영적 거장에게 있어서도 자신의 성장에 있어서 가장 큰 방해물이 있었는데 그게 바로 성적 욕구였다고 합니다. 그는 이미 16살 때부터 동거를 시작했을 만큼 성적인 욕망에 노예가 되어 있었습니다. 안타깝게도요. 그는 회심한 이후에도 한동안 이런 성적 욕망에서 온전히 벗어나지를 못했어요 그래서 그는 심지어 이렇게 기도합니다 주여 제가 순결하고 성적으로 절제할 수 있게 하소서 다만 지금은 아닙니다 절제해야 된다는 건잘 알지만 그럼에도 지금 당장 충족하고 싶은 성적 욕망을 어찌할 수 없었던 것이죠 그는 자신이 악한 습관의 노예가 되어 있고 또 자신의 의지로는 그 악한 습관에서 벗어날 수 없다는 것을 탄식하고 있었던 것입니다. 오늘 이 시대에도 이 성적인 욕망 때문에 상처입은 영혼들, 깨어진 가정들은 넘쳐납니다. 성적 욕구는 심지어 경건한 목회자와 교회를 한순간에 한없이 추락하게도 만듭니다. 우리는 이 성적 문제만 없었다면 지금쯤 더 훌륭한 모습으로 살아가고 있었을 많은 사람들을 이미 알고 있습니다. 그런데 이 정욕의 문제는 이렇게 그저 남 이야기 하듯이 가십거리로만 이해해서는 안 된다는 것입니다. 이 정욕의 죄는 기회만 되면 저의 삶에도 여러분의 삶에도 얼마든지 심각한 문제를 초래할 수 있는 숨겨져 있는 죄악이기 때문입니다 실제로 성적 욕망은 모든 인간들에게 있어서 공통으로 존재하는 것이고 남녀 노소를 불문하고 항상 경계해야 될 죄악입니다 사실 혼탁한 성문화가 성을 더럽고 추악한 것으로 변질시켰지만 성은 원래는 원래는 아름다운 것이었습니다 그리고 현재도 이 성은 잘 사용되어지면 여전히 아름다운 것이에요 드영이라고 한 학자는 그래서 이 성에 대해서 신학적인 의미를 설명했습니다 첫째로 이 성은요 두 사람이 하나의 몸이 되어서 서로 사랑하게 하는 더 사랑하게 하는 촉매제 역할을 한다는 거예요 그리고 둘째는 이성적인 결합은 새로운 생명을 계속 탄생하게 만든다는 것이죠 한마디로 이성적 관계는 아주 나쁘고 악한 것이 아니라 잘 사용되면 사랑과 생명의 촉매제가 된다는 것이죠 그런데 이렇게 아름다운 성이 정욕에 의해서 오염되어지면 그것은 오히려 증오와 살인의 계기가 된다는 거예요 이것은 마치 심근경색 환자들에게 근육 완화제로 쓰이는 나이트로글리스린잘 아시죠? 이, 이것이 급박한 상황에서 사람을 살리는 사랑과 생명의 메신저가 되기도 하지만 이것은 또한 다이나마이트의 원료로 쓰여져서 사람을 죽이는데 사용되기도 하는 것과 같습니다 오늘 본문의 이야기는 그것을 적나라하게 보여줘요 사랑과 생명의 메신저 이 성이 어떻게 타락한 사람들에게 잘못 쓰여질 때 어떤 결과를 초래하는가를 보여줍니다 오늘 본문을 보면 가장 먼저 이 성적인 욕망은요 인간 누구에게나 남녀 노소를 불분하고 어떤 상황에서든 찾아올 수 있는 죄악이라는 것을 보여줘요 정욕의 화신처럼 보여진 다이슨은요 원래는 원래는 전혀 그런 사람이 아니었어요 아시다시피 사우랑이 자신을 시기해서 두 번씩이나 죽이려고 했잖아요 그래도 다이슨은 주께서 세우신 왕을 내 손으로 처단할 수 없다 해서 그 사울왕을 살려줬습니다 그리고 마침내 그 왼수와도 같은 사울왕이 죽었을 때 그는 그것을 기뻐하지 않았어요 왼수가 죽었구나 기뻐하는 것이 아니라 금식하며 슬퍼했습니다 그런데 그랬던 다윗이 오늘 본문에 보면 전혀 전혀 엉뚱한 짓을 해요 이절에 보십시오 저녁때 다윗이 그의 침상에서러나 왕궁 옥상에서 건일다가 그곳에서 본인이 한 여인이 목욕하는데 심히 아름다워 보인지라 사실 이것이 문제입니다 아니 일부러 본 것도 아니고 어쩔 수 없이 눈에 띈걸 어떡하냐 이렇게 말할 수 있겠죠 그러나 여러분 마음으로 음욕을 품는 자마다 이미 가늠한 것이다 라고 말한 것처럼 그런 음탕한 생각이 음욕을 품는 생각이 어느 순간 다른 문제를 일으킨다는 거예요 3절에 보면 곧바로 다윗이 사람을 보내서 그 여인이 누군가 알아보게 합니다 그랬더니 그 여인이 햇사람 우리아야 아내 밧세바였다는그 여자가 음욕을 탁 품었던 그 여자가 보니 가장 충성스러운 신하의 아내였습니다 우리아는 오늘 본문에서도 말하듯이 햇사람이었어요 그러니까 가난한 사람이었습니다 이방인 출신인데 개종한 사람이었죠 그러니 이 이방인 가난한 사람이 개종자가 되어서 장수의 장군의 자리까지 올랐다면 이 사람이 얼마나 충성스러운 사람이었겠어요 그런데 지금 다윗의 눈에 들어온 여자가 그 충성스러운 신하의 아내란 말이에요 이 일이 이쯤 되면 다윗은 음욕을 순간적으로 품었다가도 거기서 스탑했어야 돼요 그런데 그는 사절에 보면 이런 명령을 합니다. 다이시 전령을 보내어 그 여자를 자기에게로 데려오게 하고 더불어 동침하에 그리고 5절에 보면 마침내 임신을 시킵니다. 여러분 이게 말이 됩니까? 지금 신하는 목숨 바쳐서 전쟁터에서 싸우고 있는데 왕이라는 자가 그런 신하의 아내를 불러다가 동침을 하고 임신을 시켰으니 파렴치도 이런 파렴치가 없습니다. 그런데 여러분 이것이 바로 정욕의 힘이에요. 전혀 그럴 것 같지 않은 사람도 나이가 들면 정욕이 없어졌을 것 같아도 심지어 여자여도 어린 청소년이어도 정욕의 유혹 앞에서는 속수무책이라는 겁니다. 정욕의 유혹으로 한참 고통받고 있는 수대사에게 알렉사드리아의 교부였던 사이러스는 이런 충고를 해줍니다. 만일 네가 유혹받지 않고 있다. 나는 유혹이 없다. 이렇게 말하면 너는 이미 죄를 범하고 있는 것이다. 유혹이 올때그 유혹과 맞서 싸우지 않는 사람은 이미 그 육신에 죄가 정욕의 죄가 침투해 있다는 거예요. 이미 그 죄악이 그몸 안에 있어서 유혹할 필요조차 없는 상태라는 거예요 무슨 말입니까? 이 말은 인간은 남녀노소를 불구하고 누구나 정욕의 죄악에 빠질 가능성이 있으며 아닌 척하지만 너나 할것 없이 정욕의 유혹이 찾아온다는 거예요 심지어는 사막의 나이든 수도사들에게조차 찾아온다는 말입니다 그래서 사막의 교부들은요 자신에게 찾아오는 순간순간 마음속에 일어나는 정욕의 유혹을 숨기지 않았어요 그들은 정욕의 유혹으로 분투하고 있는 것을 쉬쉬하지도 않았고 감추지도 않았고요. 그걸 오픈하고 고백하는 사람에 대해서 아이고 저 사람 영적이지 못하네 이렇게 욕하지도 않았다는 거예요. 왜요? 이 정욕의 죄는 남녀 노소를 불문하고 누구에게나 수시로 수많은 상황 속에서 찾아오는 죄이기 때문입니다. 문제는 이 정욕의 유혹에 넘어가 버리면 정욕의 쾌락이 지나고 난 후에 심각한 후유증을 겪어서 자신과 주변 모두를 망가뜨린다 는 사실 정욕뿐만 아니라 모든 죄가 마찬가지입니다 그죄 자체로 끝나지 않아요 반드시 그 죄가 발전해서 심각한 후유증을 발생시켜요 그래서 결국은 그죄 때문에 여러분이 잘될것 같지만 여러분이 행복해질 것 같지만 반드시 여러분의 삶이 망가지게 돼 있고 여러분뿐만 아니라 여러분 주변에 있는 다른 사람의 삶까지 망가뜨린다는 거예요 다윗의 경우도 결국 이 일로 다윗 자신이 엄청난 재앙을 겪지 않습니까 사실 이것에 대해서는 하나님께서 이미 나단 선지자를 통해 경고했습니다 너 그러다가는 너 그러다가는 사무에라 12장 10절 11절입니다 이제 네가 나를 업신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 너의 아내로 삼았은 즉 칼이 너의 집에서 영원토록 떠나지 않을 것이라 내가 너와 너의 집에 재앙을 일으킬 것이고 그래서 네가 보는 눈앞에서 너의 아내를 빼앗아 너의 이웃들에게 주리니 그가 너의 아내들과 더불어 백주에 동침하게 될 것이다 여러분 이거 얼마나 무서운 말인가요 그런데 나중에요 그런 일들이 그대로 일어납니다 너의 집에 재앙이 일어날 것이다 하셨는데 어떤 일이 벌어집니까? 다윗의 아들 암눈이 이복 여동생이었죠 다 말을 강간을 해요 그러자 이것을 분이 여겼던 다말의 오라비조 압살롬이 그 이복 형제 암론을 죽여요. 얼마나 가슴 아픈 일이에요. 아무리 배다른 형제여도 형제잖아요. 근데 형제지간까지끼리 간간하고 살인을 하는 거예요. 그런데 이것으로 끝나지가 않아요. 결국 이일 때문에 쫓겨난 압살롬이 반란을 일으킵니다. 그래서 아버지 다윗은 왕궁에서 도망쳐 나와야 했어요 그리고 그 와중에 궁에 남아있던 다윗의 후궁들을 아들 압살롬이 왕궁 옥상에서 범하는 거예요 비록 장막을 치긴 했지만 온 이스라엘 무리가 보는 앞에서 나단의 예고 그대로 아버지 다윗의 후궁들과 동침을 해요 그런데 아세요? 너무나 아이러니컬리 이 압살롬이 그 폐륜적 행위를 했던 장소가 바로 다윗이 음욕을 품고 바세바를 쳐다보았던 바로 그 현장, 그 옥상이었어요 얼마나 무섭습니까 이 일로 인해 다윗의 가정뿐 아니라 바세바 가정도 산산조각이 나죠 다윗은 자신이 바세바를 임신시킨 사실을 숨기려고 무슨 수작을 꾸미죠? 바세바의 남편인 우리아를 전쟁터에서 불러들여요. 그래서 지금 임신된 아이가 다윗 자기 아이가 아니라 우리아의 아이인 것처럼 속이려는 거예요. 그런데 이 미련스러울 만큼 충직스러운 우리아는 부하들이 전쟁터에서 싸우고 있는데 어떻게 자신만 집에 들어가서 편히 잠을 자느냐며 사무엘하 9장 11절에 보면 왕궁 문에서 자기 부하들하고 자고 있는 거예요 그러니 얼마나 다이 속이 터질까요 그러자 다이은 이번에 무슨 짓을 하는 줄 아세요? 자기의 수와요압 장군에게 은밀하게 편지를 써서 그 우리아를 아주 위험한 전장터로 보내서 거기서 죽게 만들라는 것 사무에라 11장 15절에 나옵니다 온 백성들로부터 추앙받던 왕 다이시 자신의 행위를 은폐하려고 가장 충성스러운 신화를 죽게 만들었다는 것 이거 상상조차 할수 없는 일이에요 그런데 이것이 바로 성적인 죄악이 가져다 주는 무서운 결말입니다 저와 오늘 여러분도 이런 일을 하지 말라는 법이 없다는 거예요. 남녀 노소를 불문하고요. 두 번째는요. 이 정욕의 죄악은 나중에 심각한 죄책감을 남겨서 그 죄책감 때문에 여러분이 신앙의 성장을 해가는데 계속해서 그것을 방해합니다. 그것 때문에 신앙이 자라지를 못해요 물론 아직 그리스도를 구주로 영덕 못한 사람들은 전혀 죄책감조차 없겠죠 그러나 적어도 여러분이 그리스도의 은혜를 입은 사람들이라면 그런 성적인 죄악을 범하면 그것은 평생 여러분에게 잊지 못할 상처로 자리합니다 그리고 실제로 그것들이 여러분들이 계속해서 영적인 성장을 해가야 되는데 그걸 못하게 막아요 정말로 이상하게도요 사람들은 이 정욕의 죄악에 대해서만큼은 유달리 관대하지가 않아요. 유달리 성적인 죄에서만큼은 용서나 자비라는 게 없습니다. 사실 여러분 식탐을 많이 했다고 많이 먹는다고 교회에서 파면당하는 목회자는 없습니다. 나태하다는 이유로 파면당하는 목회자 없어요. 그런데 유달리 정욕의 정, 죄를 범하면 그 자리에서 3 스트라이크 아웃이 아니라 1 스트라이크 아웃이에요 그만큼 정욕의 죄는 파장이 크고 치명적입니다 사기나 폭행죄를 범하고 심지어는 약물 중독을 범해도요 그것 때문에 활동을 중단했던 연예인 들 정치인들 보세요 얼마 지나면 다시 현역에 복귀를 합니다 그런데 성적인 죄를 범한 사람은 절대로 복귀할 수가 없어요 성적인 죄악은 항상 치명적인 꼬리표가 따라 붙기 때문입니다 그리고 이것은 계속해서 여러분의 신앙생활에 부정적인 영향을 계속 미쳐요 오늘 본문에다이또 자기 스스로 왕으로서의 품격을 잃어버린 것이죠 범죄를 꾸미는 과정에서 할수 없이 참모였던 요합 장군에게 자신의 수치스러움을 자신의 그 비밀스러운 계획을 드러낼 수밖에 없었잖아요 결국 다이슨요이일 때문에 죄책감에 시달릴 수밖에 없었을 거예요 다이슨 행동은 평생 훈련하고 깨달았던 자신의 신앙관 혹은 통치 철학하고도 맞지 않았지만 정욕의 죄가 그를 그렇게 만들어버렸습니다. 그리고 정욕의 죄악이 갖는 가장 무서운 힘은 이거예요. 신앙의 성장을 지속적으로 방해한다는 거죠. 더 정확하게 말하면 모든 영적 성장의 길을 이 정욕의 죄가 차단해버려요. 사실 이 성적인 죄악에 대해서는 남녀노소가 똑같이 노출되어 있습니다 그런데 상대적으로 보면 남성들이 이런 성적인 유혹에 더 약한 게 사실이에요 예를 들어 보면 청소년 시기부터 여학생들은 별로 안 그래요 근데 남학생들은 음란한 동영상 음란한 사진 같은 것을 막 봐요 요즘 같으면 음란한 게임 같은 것을 즐기고 심지어는 청소년 시기부터 성적인 관계를 갖는 친구들도 있어요 제가 고등학교를 다닐 즈음만 해도 우리 학생들 사이에서 최고로 인기가 높았던 잡지가 하나 있습니다 이름하여 플레이보이 여러분도 기억이 나시는지 모르겠어요 어떤 한 학생이 이 플레이보이 잡지를 가지고 오잖아요 그러면 그날은 온통 학교가 난리가 나요 쉬는 시간마다 그 플레이보이 잡지를 다 보려고요. 해 예측하셨겠지만 그 플레이보이라는 잡지는 음란한 사진들로 가득한 잡지입니다. 그런데 문제는요. 이런 음란한 것들이 갖는 중독성이라는 거예요. 한번 호기심에 딱 보면 바로 거기에 클릭이 돼요. 그러면 거기서 쉽게 빠져나오지 못합니다. 계속 그 동영상을 찾아 들어가야 되고 계속 그 잡지를 손에서 놓지 못하는 거예요 그리고 더큰 문제는 이것이 여러분의 삶에 특별히 영적인 삶에 심각한 영향을 미친다는 것이죠 예를 들어볼까요? 교회에서 열심히 봉사하는 일은 사실은 우리의 영적 성장에 큰 도움이 되죠 실제로요 여러분이 아무리 예배를 통해 많은 은혜를 받고 성경 공부를 해도 그런 은혜들이 교회 아니든 혹은 교회 바뀌든 주를 위한 섬김으로 나타나지 않으면 별 의미가 없습니다. 그런 성경 공부 하나 많아요. 실제로 그런 섬김을 통해서 우리의 신앙이 성장하기 때문이죠. 그런데 만약 이런 음란한 성적 유혹에 빠지잖아요 그러면 그런 봉사와 섬긴들이 자신의 영적 성장에 아무런 도움이 되지 않는다는 겁니다 고생하면서 봉사를 해요 그런데 몸만 힘들지 그것이 나에게 영적인 기쁨으로 다가오지도 않고요 영적으로 내가 성장해지지도 않아요 왜일까요? 이 성적인 죄 문제를 해결하지 않았기 때문이에요 우리 안에 있는 수시로 드는 음욕의 생각들 이런 생각들의 문제를 정리해내지 않으면 여러분은 아무리 봉사해도 여러분의 영적 성장을 이루어낼 수 없다는 거예요 그리고요 이런 성적인 죄악을 아무도 보지 않는 것 같지만 지속하잖아요 어느 순간 반드시 탈로가 납니다 만천하에 드러나요 왜냐? 하나님이 그렇게 하세요. 여러분을 사랑하시기 때문에 더는 그 죄악 가운데 들어가 있지 않도록 다 숨겨도 숨겨도 몰래 몰래 만나도 다 드러나게 돼 있습니다. 결국 정적인 죄악이 자신의 영적인 삶뿐만 아니라 자신의 인생 전체를 어둠으로 몰아가고 어쩌면 그 일로 인해 평생을 후회하며 살아가는 분들도 있을 거예요 그렇다면 우리는 어떻게 이 정욕의 음란의 죄로부터 자유로워질 수 있을까요? 결론부터 얘기하면 어느 누구도 이 정욕으로부터 완전히 자유로워질 수는 없습니다 다만 순간순간 우리는 그 정욕의 유혹을 이겨낼 뿐이에요 그래서 첫 번째로 우리에게 필요한 것이 뭐냐 영적인 나태함에서 벗어나라는 거예요 여러분이 늘 영적인 각성 가운데 있어야 된다는 거예요. 사실 오늘 본문에 다이시 성적인 죄악을 범하게 된 이유가 뭔지 아세요? 그가 나태했기 때문에 그래요. 오늘 본문 1절에 보세요. 그 해가 돌아와 왕들이 출전할 때가 되에 다이시 요압과 그의 부하들과 온 이스라엘 군대를 보내니 그들이 암몬 자손을 멸하고 라바를 내어 쌓고 다이시는 예루살렘에 그대로 있더라. 여기서 말하는 그 해가 돌아왔다 이 말이 무슨 말이냐면 싸움할 때가 왔다는 거예요. 아시다시피 이스라엘 지역은 우기가 되면, rainy 시즌이 되면 비가 많이 와서 전쟁을 못해요. 온통 길이 진흙탕이 돼버려서 병거를 사용할 수가 없기 때문입니다. 그러나 비가 오지 않는 건기가 되잖아요. 그러면 스탑했던 전쟁을 다시 시작해요. 참희안하죠 싸움도 희한하게 합니다. 근데 지금 그 때가 되었단 말이에요 근데 여기서 눈여겨봐야 될 말씀이 있어요 1절에 보시면 왕들이 출전할 때가 되며 이렇게 말하고 있어요 그 당시는 전쟁이 나잖아요 그러면 왕이 가장 먼저 앞장섭니다 왕이라고 해서 그저 왕궁에 앉아 편안하게 앉아 있는 게 아니라 왕이 직접 전장터로 나가요 그런데 지금 다윗은 그러지 않았습니다 1절에 보면 그는 궁궐에 편안하게 그대로 있었어요 그것뿐 아닙니다 그런 2절에 보면 저녁때에 다이시 침상에 서일어나 왕궁 옥상에서 거닐었다 그러죠 여러분 저녁이 되면 침상에 들어갑니까? 침상에서 일어납니까? <웃음> 들어가야 되잖아요 근데 지금 다이슨 저녁이 될 무렵에 침상에서 일어났다는 게 무슨 말이에요? 다이슨 지금 낮잠을 자고 있었다는 것이죠 결국 다이슨 부하들이 생명 다투며 싸움하는데 전쟁터에도 안 나갔어요 그 시간에 깨어서 부하들을 위해서 기도도 안 했습니다 한마디로 지극히 나태한 가운데 있었고 이 나태함이 결국은 그로하여금 바세바를 향해 음욕을 품게 만들었고 그래서 이 정욕의 죄악을 생각지도 못한 짓을 하게 되었던 것입니다 사실 우리가 예수를 믿게 되면요 그 즉시 여러분 안에 죄악된 본성이 없어지는 게 아니에요 그래서 우리 모두에게 필요한 게 뭔지 아세요? 예수를 믿어도 구원을 받았어도 날마다 성령의 도우심을 통해 죄의 유혹을 이겨야 돼요 우리 모두는 그리스도의 피로 의로운 자로 인정을 받았죠 이것을 신학 영어로 justification 칭의라고 그럽니다 그런데 우리가 의로운 자로 인정을 되어도 그렇다고 곧바로 여러분의 삶이 실제로 의로운 삶으로 나타나지를 않아요 왜일까요? 여러분 안에는 여전히 죄악된 본성이 남아있어요 그래서 우리는 죽는 날까지 이 땅에 사는 동안 끊임없이 성령의 도우심을 통해 거룩한 삶을 위해서 스트라그를 해야 돼요 분투를 해야 돼요 이걸 purification 성화라고 하는 것입니다 그런데 문제는요 여러분이 아무리 성화에 노력을 해도 어느 누구도 저를 포함해서 어느 누구도 하나님 앞에 100% 죄 없는 완전한 존재가 될 수가 없다는 거예요 그렇기 때문에 오늘 우리 모두는 처음 예수 믿을 때뿐만 아니라 죽는 순간까지도 여전히 그리스도의 보혈의 은혜 십자가의 공로가 필요한 것입니다 그리스도의 피로 발라지지 않으면 저와 여러분 우리 모두는 절대로 하나님의 자녀된 지위를 지켜낼 수가 없어요 오늘도 여러분이 하나님의 자녀인 것은 여러분이 열심히 스트럭을 해서 여러분이 죄를 이겨내고 있기 때문이 아니라 그리스도의 포열의 은혜가 죽는 순간까지 여러분을 붙잡고 있기 때문인 것입니다 그러다가 우리 모두는 주님께서 다시 오셨을 때 주님과 함께 부활해서 주님의 몸과 같이 영광의 형체로 변하게 되죠. 그것을 glorification, 영화라고 합니다. 그때야, 그때야 비로소 여러분은 모든 죄의 원인으로부터 자유로워져요. 무슨 말이냐. 죄 본성 자체가 없어져서 여러분은 그때는 죄를 짓고 싶어도 질 수가 없게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 그 영화의 때에 이르기까지 우리는 계속해서 영적인 각성을 해야 돼요. 매 순간순간 성령의 도우심을 통해 여러분이 기도하지 않으면 여러분은 다윗보다 더한 짓을 할수 있습니다. 순간순간 음욕을 품게 돼 있어요. 갈라디아서 5장 19절에 보면 육체의 일을 음행이다 이렇게 말하죠. 그런데 그 음행을 이기는 방법이 뭐냐? 5장 16절에 성령을 따라 행하라. 성령을 따라 성령의 도우심을 따라 살아갈 때 비로소 우리는 음욕을 이겨내지 예수를 믿어서 구원은 받았어도 여러분이 매 순간순간 성령의 도우심을 구하지 않고 여러분 힘대로 살아가면 여러분도 모르는 사이에 나도 모르게 남녀노소를 불문하고 음욕의 죄악에 빠진다는 영적으로 깨어있지 않으면 성적 욕망의 노예가 되어서 나도 모르게 음란한 동영상을 가까이 할 수밖에 없고 나도 모르게 음욕을 품게 돼 있다는 겁니다. 그런 의미에서 저는 여러분에게 다시 한번 신앙의 루틴을 세우라고 촉구하고 싶습니다. 우리가 미셔널 라이프를 살아내려면요 하루의 시작을 하나님의 말씀을 듣고 기도함으로 시작하지 않으면 여러분은 절대로 미셔널 라이프를 살 수가 없습니다. 시간 날 때마다 기도하죠. 아니에요. 그런 분들치고 하루에 10분이라도 기도하는 사람 없습니다. 아예 루틴으로 시간을 정해야 돼요. 내가 어떤 일이 있어도 이 시간만큼은 기도해야겠다. 그래서 난 아침에 일어나자마자 기도할 것이고, 점심 때밥 먹기 전에 혹은 밥 먹은 후에 나서 5분이라도 10분이라도 반드시 기도할 것이고, 그리고 저녁에 잠자리 들기 전에 기도하겠다. 이것이 지난주일 제가 여러분에게 챌런지 했던 153 기도 운동이에요. One day, five minutes, three times. 그러면 정말로 여러분의 삶이 바뀌고요. 가정이 바뀌게 돼 있어요. 교회가 바뀌지 말라 그래도 자동으로 바뀌어지게 돼 있습니다 시끄럽지 않아도 돼요 정욕의 죄악을 이길 수 있는 것은 말할 것도 없습니다 또 중보기도 센터가 있잖아요 월화수목금토 여러분도 거기에 한 팀에 들어가 보세요 그래서 중보기도에 힘써 보세요 어떤 일이 벌어지는지 기도의 응답을 경험할 뿐만 아니라 먼저 여러분이 영적으로 아주 든든해져요 남의 기도를 하는데 내가 영적으로 든든해지는 거예요 그러니 다 중보기도센터에 들어가셔서 함께 루틴으로 기도하십시오 수요일 오전이면 성경통독도 해요 성경통독하는 시간에 함께 들어오셔서 늘 성경의 말씀을 하나님 말씀을 들으세요 두 번째는요 내가 항상 하나님 앞에 있다는 사실을 기억하라는 거예요 다시 말하면 하나님께서 나를 지켜보고 계심을 의식하라는 겁니다 다른 사람 보는 사람 한 사람도 없어도요 나를 감시하고 있는 사람 없어도요 하나님께서 나를 지켜보고 계신들을 생각하면 좀처럼 죄를 범하지 못합니다 익명의 사막의 교부는 이런 말을 했습니다 우리는 하나님을 망각했기 때문에 정욕의 유혹을 받는 것이다 하나님께서 우리 안에 거하신다는 사실을 기억하면 우리는 결코 하나님 아닌 다른 것을 내 안에 채울 수가 없다 우리를 지켜보는 그분을 묵상할 때 그분의 거룩하신 같이 우리 또한 거룩해질 것이다 스웨덴의 어느 교회 가면 언젠가도 말씀했듯이 교회 강단 벽면에 커다란 눈이 그려져 있대잖아요 얼마나 썸뜩하겠어요 사실 우리 교회도 이 눈이 그려져 있지는 않지만 지금 이 순간에도 주님께서 여러분을 지켜보고 계세요 여러분의 마음 깊은 곳을 다꿰뚫어 보고 계십니다 그것을 잊지 마시라는 거예요 그러면 결코 우리는 절대 음란한 생각이나 언행을 할 수가 없어요 요셉이 그랬지 않습니까? 장세기 39장 9절에 보십시오 요셉은 자기 주인 보디발의 아내가 자신을 유혹할 때 이렇게 대답합니다 내가 큰 악을 행하여 어찌 하나님께 죄를 지으리까 요셉이 두려워한 것은 자기 주인이 아니었어요 누구를 두려워한 거죠? 자기를 지켜보고 계시는 하나님을 두려워한 겁니다 아무도 본 사람 없어도 하나님께서 지켜보고 계신다는 걸 기억한 거예요 그러니 정욕의 죄악을 이겨낼 수 있었던 겁니다 이제 일곱 가지 죄악에 대한 말씀을 마무리하겠습니다 여러분, 정욕을 포함한 이 치명적인 죄의 유혹들을 물리치고 이 어둠의 세상들 가운데 그리스도의 빛을 밝혔던 패트릭의 기도문을 소개함으로 이 모든 말씀을 마치려고 해요. 그는 5세기 무렵에 이 야면적인 아일랜드의 켈트족을 복음화시켰던 사람입니다. 원래 이 영국의 부유한 가정에 태어났다가 16살 때 해적들한테 납치돼서 아일랜드에서 노예 생활을 해요. 그러다 기적같이 하나님의 연애로 탈출을 했는데 영국에 돌아와서 <웃음> 그는 수도사 가대요 그래서 AD 431년에 다시 하나님의 계시를 받고 아일랜드 복음화를 위해서 건너갑니다 그가 아일랜드에서 기도할 때요 죽은 나무가 살아가고요 그가 복음을 전하잖아요 그러면 그 야만적이었던 켈트족이 <웃음> 왕으로부터 시작해서 모든 <웃음> 백성들이 일시의 복음을 받아들였대요 그런데 그가 그런 엄청난 복음의 역사를 나타낼 때 항상 했다고 하는 기도문이 있습니다 그게 바로 패트릭의 기도문이에요 여러분 스크린을 보면서 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 오늘 도 나는 일어섭니다 제 앞에 계신 그리스도 제 뒤에 계신 그리스도 제 아래에 계신 그리스도 제 위에 계신 그리스도 제가 누울 때 계신 그리스도 제가 앉아있을 때 계신 그리스도 늘 좋아 함께 하시는 그리스도 나는 오늘도 그분과 함께 일어섭니다 그는 어떤 형편에서든 항상 함께 하시는 그리스도를 기억하니까 이 끊임없이 솟아오르는 죄의 유혹을 이기는 거예요 그래서 분노의 유혹 영적인 나태함의 유혹, 자기를 드러내고 싶은 허영심의 유혹, 탐식의 유혹, 시기와 질투의 유혹, 탐욕의 유혹, 그리고 정욕의 유혹을 이겨냅니다. 그리고 마침내 어둠의 세상 가운데 그리스도의 빛을 비추었어요. 이제 우리 펠로십의 가족 여러분들도 어디를 가든지 어떤 형편에 처하든지 이 기도문을 통해 나는 오늘 또 일어섭니다. 주의 유혹을 이기고 그리스도의 빛을 세상에 드러내는 주의 자녀들이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 우리 다 같이 일어나셔서 같이 한번 찬송하겠습니다